0: En la corta historia de este podcast, nunca me había sentido obligada a tratar un determinado tema. Sin embargo, algunos acontecimientos recientes ocurridos dentro del muy reducido círculo de estudios de moda en Chile me hacen imposible hablar de otra cosa esta vez. Hace aproximadamente un mes, la consolidada académica de la moda chilena Pia Montalva comenzó a promocionar su acostumbrado taller de lectura mensual, destinado a realizarse en el mes de enero. Según sus anuncios en la red social Instagram, el tema del taller sería moda y política, y analizaría varias prendas relacionadas a diferentes movimientos u organizaciones de esta índole, en especial el llamado traje Mao, las chaquetas de cuero usadas por los miembros del Partido Pantera Negra, y el Kefille, pañuelo emblemático de la resistencia e identidad nacional del pueblo palestino que... En su publicación, Montalva se preguntaba cómo había devenido el emblema del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una de las tantas organizaciones que han luchado por esta causa, escogiendo la vía armada. La publicación de Montalva, aunque solo le dirigía esas pocas palabras a la prenda y causa palestina, me causó incomodidad. Soy una mujer árabe latina orgullosa descendiente de libaneses desplazados de su país de origen, a quien se le ha inculcado el amor por lo árabe y la solidaridad hacia los miembros de ese mundo sin importar su religión o país de origen. En especial, se me habló desde muy pequeña de la justicia de la lucha palestina, de cómo los libaneses teníamos el deber de apoyarla. Se me habló también de que en esta parte del mundo era todavía más importante que los árabes nos apoyásemos entre nosotros, y con el tiempo fui entendiendo que esa urgencia deriva, entre muchas otras cosas, de que en Chile lo árabe se entiende casi siempre de forma monolítica y uniforme, y a todos se nos endorsan estereotipos más o menos similares, y se nos reduce, malinterpreta y tergiversa casi equivalentemente. Tenía ocho años cuando comenzaron a llamarme terrorista en el colegio, era el año 2001. Tenía 18 años cuando, al entrar a una fiesta de la universidad, un compañero repasó mis caderas y mi cintura con sus manos, bromeando con que tenía que revisar si es que yo andaba trayendo alguna bomba. Hoy, teniendo 27, la publicación de Montalva estaba sin duda omitiendo una parte importante de la historia, omisión que me recordaba esas violencias. Y es que el que sigue ayer, hoy y mañana, tiene una historia política mucho más amplia, larga y compleja que su asociación con un grupo armado. La incomodidad que sentía se debía, precisamente, a las pocas palabras que la académica le había dedicado a la prenda y a la causa. Así que, presumiendo buena fe, esperé a ver si volvía a pronunciarse sobre el particular, expandiendo la narrativa de la lucha palestina y de la prenda. Efectivamente, se volvió a pronunciar. Fue ahí cuando decía que no lo hubiera hecho. Una nueva publicación que subió fue una imagen de Leila Hallet, guerrillera palestina del mencionado frente, cuya imagen, sosteniendo una Kalashnikova y llevando un kefir en su cabeza, dio vuelta al mundo a fines de los años 60 gracias a la prensa occidental. La misma prensa le otorgó el horrible apodo de terrorista pin-up. El texto que acompañaba la imagen no entregaba más información sobre las bases ideológicas de la organización, sobre las estructuras y mecanismos que hicieron circular esa imagen en Occidente, criminalizando y a la vez sexualizando a una mujer, ni mucho menos sobre la historia de Palestina y las razones por las que el Frente optó por la vía armada. En otra publicación, Montalva por fin presentó información más amplia sobre el que figue, hablando de diversos hitos de la historia política de la prenda, pero cayendo en inexactitudes y, de nuevo, omisiones importantes. En su texto, sitúa el origen de la prenda en Siria, cuando la verdad es que en el mundo y academia árabe ello se discute. En la misma publicación, no se refiere al rol político de la prenda antes de las revueltas árabes contra el mandato británico de la década de 1930, hito que, dicho sea de paso, es de suma importancia en la historia de Palestina y debe ir escrito con mayúsculas, sino que parte la politización de la prenda desde ahí, perpetuando la idea colonialista de que la historia árabe solo es relevante cuando se llega a relacionar con la historia de Occidente. Luego menciona el uso de la prenda por Yasser Arafat y nuevamente Leila Hallet, pero en narrar la historia de la prenda en épocas más recientes, la centra fuera de Palestina, en las pasarelas de diseñadores europeos que se la han apropiado y que la han capitalizado a su entero beneficio. Montalva no condena esta práctica en su texto, como tampoco menciona las intifadas de 1987, 2000 y 2017 y el rol que la prenda tuvo en dichos eventos. De esta publicación, sin embargo, lo que resultó más ofensivo es que la imagen con la que se acompañó el texto fue la de una modelo del diseñador belga Raf Simmons, luciendo un kefille, entre comillas, en la pasarela. Con ello, toda la historia palestina del kefille pasaba a ser un dato anecdótico y exótico, porque lo que la imagen subrayaba era la apropiación del kefille por occidente, reitero, sin condenarla. En un acto de tremenda violencia simbólica, los cuerpos palestinos se invisibilizan, la gente común y corriente que usa el que día a día en su territorio y en la diáspora se omitían, y con ello, sus luchas. Hasta el momento, si alguien que estuviese mirando esta cuenta de Instagram quisiera ver a una persona palestina usando la prenda, solo se encontraría con la imagen de Leila Khaled sosteniendo una AK-47. En otra publicación más, Montalva sube una imagen del Kefille diseñado, entre comillas, por Ralph Simmons, correspondiente a su colección Otoño-Invierno del año 2001, que tituló Riot, 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 o, en español, Revuelta, Revuelta, Revuelta. Describe la autora que Simons se inspiró en la precariedad en el vestir de los migrantes para diseñar una colección en que los atuendos se compusieran de capas. El que Fijic exhibió en esta colección era uno intervenido con parches de imágenes de músicos como David Bowie, y Joy Division, y de frases como Destroy All Copies, destruyanse todas las copias. En su texto, Montalva menciona el concepto de terrorismo chic, bajo el cual la prensa y cierto sector de la crítica especializada categorizó esta prenda, sin ocuparse de criticar la aplicación de este concepto a este caso en específico. Lo que es peor, minimiza la gravedad de la apropiación cultural del caso en los siguientes términos, y aquí estoy citando. A pesar de la evidente apropiación cultural, la crítica de la época rescató en el gesto la posibilidad de continuar leyendo políticamente el significado del accesorio. Nuevamente, la narrativa occidental operaba aquí. Un año antes de esta colección había comenzado la segunda intifada en Palestina, donde el uso del keffiyeh fue abundante, no solo en el territorio, sino también en la diáspora, por los palestinos que están repartidos en todo el mundo. En este escenario, la necesidad de que un diseñador europeo proveniente de un país que ha llevado adelante proyectos coloniales profanar y capitalizar a una prenda bajo la excusa de posibilitar que se continúe leyendo políticamente su significado, no solo es artificial, sino que perpetúa la idea y dinámica del Salvador Blanco. Ni hablar de cómo la intervención del Kifiji en este caso le quitó todo su significado político original. Surge aquí la pregunta de si había alguna persona palestina o árabe, al menos, entre aquellos críticos que alabaron la prenda, pero Montalva no provee fuentes que me permitan verificarlo. Lamentablemente, las publicaciones violentas continuaron en esta cuenta, dirigiéndose ahora hacia la comunidad islámica. Sin duda, la peor fue una fotografía, subida sin advertencia alguna, de las revueltas de Egipto en 2011, donde una mujer es golpeada, desnudada y despojada de su velo en el piso por agentes de policía. Para muchas mujeres árabes, musulmanas o no, esta imagen es sensible, dolorosa y puede colapsarnos. Que una imagen así, en un acto de profundo morbo, se utilice para publicitar un carísimo taller de lectura me parece inaceptable. Afortunadamente, ayer Instagram colocó una señal de advertencia a esta publicación que mostraba una violencia tan explícita. Montalva y yo compartimos bastantes seguidores, porque el círculo de estudios de moda en Chile es pequeño. Personalmente, no quiero que la desinformación y violencias presentes en sus publicaciones prevalezcan, porque quienes la tienen a ella como referente y se puedan relacionar en el futuro conmigo o con cualquier otra mujer árabe, podrían reproducirlas. Este capítulo está destinado a evitar eso y a informar, mediante voces y fuentes palestinas, sobre la historia de este pueblo y de esta prenda. Para guiar esta misión, el día de hoy nos acompaña Marian Yidi, miembro de la Comunidad Palestina de Chile. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Marti, súper bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, y esperamos que... Um, a sal- va a salir una conversación muy buena de aquí, yo creo. Yo también creo. Oye, cuéntanos un poquito de ti entonces.
1: ¿Quién soy yo? Eh, bueno, mi nombre es Marian Gidi, de profesión soy licenciada en Arte. Ahora estoy dedicada principalmente a la fotografía. Soy activista por Palestina. Eh, actualmente soy parte del equipo de coordinación de la OSP, la Organización Solidaria con Palestina. Soy descendiente de palestina eh, y fui influenciada de, desde muy chica respecto a la cultura y la situación política, eh, principalmente por mi padre. Eh, siempre he estado estudiando al respecto, hice un par de diplomados en el Centro de Estudios Árabes de la Chile. Eso, respecto a Palestina, tuve la oportunidad de ir el 2017. Fui con un grupo de 25 personas en un viaje en el que reunían a palestinos de la diáspora de, de distintas partes del mundo. Y la idea era reconectarte con tus raíces, con tu herencia, la verdad es que fue un viaje súper intenso, porque se manifestaban emociones muy, muy, muy muy intensas, o sea, muy extremas, de felicidad extrema, porque, onda, estaba cumpliendo el sueño de, de conocer la tierra de tus antepasados, y, y por otro lado... Eh, tristeza extrema, rabia, frustración por ver la realidad palestina muy de cerca.
0: Fíjate que, a pesar de que eh, la situación de Palestina actual se viene gestando desde hace varias décadas, eh, puede haber gente que nos esté escuchando que no tenga idea de lo que pasa acá. Yo sé que es difícil resumirlo, pero ¿nos podrías contar un poquito qué es lo que ocurre en Palestina? Sí, es
1: difícil resumirlo, pero, pero vamos. Bueno, Palestina, primero, eh, a principios del siglo pasado, era parte del Imperio turco otomano, Luego de la Primera, primera Guerra Mundial, eh, Gran Bretaña se hizo, o sea, Palestina pasó a ser parte del mandato británico. Y esto hasta el 48. Entonces, lo que se vive ahora es una ocupación israelí, porque lo que pasó el 48, el 15 de mayo del 48, eh, ocurrió la Nakba. lo que nosotros llamamos la Nakba, que significa catástrofe, lo que para los israelíes significa la conciliación de su independencia, o sea, la proclamación de su independencia como Estado. Para nosotros fue una tragedia porque implicó, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, eh, que eh, implicó el desplazamiento de casi 800.000 personas que se convirtieron en refugiados, que fueron expulsados de sus casas. Y, y hoy esas, esa cifra asciende a los 5 millones, porque la calidad de refugiado para los palestinos es hereditaria. Somos los únicos que eh, la condición de refugiado se hereda de generación en generación. Porque, bueno, esa gente y sus descendientes aún no pueden volver a su patria. Y eh, si bien la Nakba, eh, el 48 es, es un hito, la Nakba sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y lo que tenemos hoy es, bueno, como decía al principio, una ocupación por parte del Estado de Israel y se vive un régimen de apartheid. Eh, el pueblo palestino está totalmente segregado. Por ejemplo, no todos pueden ir a Jerusalén. Entonces, por ejemplo, los Palestinos que viven en en los territorios ocupados en Cisjordania no pueden ir a Jerusalén eh, a menos que pidan un permiso con muchos meses de anticipación. Y si tienen suerte, se lo dan, si no, no se lo dan. Y es súper conflictivo porque, o sea, por ejemplo, a modo personal, me pasó que yo cuando fui tenía una amiga de Hebrón que me contaba como: Yo nunca he ido a Jerusalén y y vive en Hebrón, o sea, está al lado. Y para para ellos, obviamente, eh, Jerusalén, ciudad sagrada. Sobre todo, para, o sea, tanto para cristianos como para musulmanes y claro, yo con pasaporte chileno atea, me podía, podía ir a Jerusalén, fui varias veces de hecho entonces era súper triste la gente que está ahí mismo, es, es como que yo aquí en Chile no puedo ir a Viña, no quiero no Viña porque, no sé, dije Viña por decir algo eh, porque está al lado entonces claro, es eh, eh, súper eh, segregador, eh, lo otro es que por ejemplo no sé, pues tienen carreteras exclusivas para palestinos y ext- carreteras exclusivas para israelíes a los israelíes tienen una patente distinta a los palestinos. El color es distinto, pueden circular por lugares distintos. Tienen restricción de movimiento. Los palestinos no pueden ir a cualquier parte y cada vez que se mueven de un lugar a otro tienen que pasar por, por lo menos, por lo menos, un checkpoint, que es un puesto de control en el que te piden la identidad, y verifican y todo y ahí te dejan pasar. Entonces no hay libre eh, movimiento. Ah, lo otro por ejemplo hoy podría estar Horas nombrando lo que pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, el el aeropuerto de de Tel Aviv, eh, no, lo pueden usar los palestinos. Entonces, si los palestinos quieren viajar fuera, tienen que pegarse un pique hasta Jordania, donde tienen que... Eh, tomarse varios buses, pagar distintos impuestos y recién llegando a Jordania pueden tomar un vuelo eh, a otra parte bueno y para qué decir las detenciones administrativas a los palestinos también se les enjuicia de manera distinta se les enjuicia por ley militar no por ley civil como lo hacen con los israelíes y así eh, podríamos estar en verdad mucho rato hablando de lo que es el sistema de apartheid en, en Palestina pero brevemente para no alargarnos más eh, eso es lo que se vive hoy en Palestina Además de que, ay, perdón, además de que hay un muro de 8 o 9 metros que rodea los territorios palestinos, eh, un muro de segregación totalmente. No es normal lo que ocurre allá.
0: No es normal. Si sí, realmente todo lo que se diga es poco. Invitamos a la gente siempre que, a que se informe un poco sobre cómo es la vida cotidiana de las personas que de las personas palestinas que todavía eh, viven en, en su territorio. Ajá. Ante esta injusticia, eh, las formas de resistencia son eh, muy múltiples, ¿no? Eh, han llegado a, a, a estos lugares del planeta, ¿cierto? Imágenes a través de la prensa de, eh, por ejemplo, palestinos eh, enfrentándose con piedras a, a, a los soldados de, la, la, de las fuerzas eh, militares de Israel. Pero también hay, hay otras eh, hay otras formas de resistir, ¿no? La, la resistencia estética, las resistencias culturales. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Acá hay alto tema. Lo que pasa es que
1: Israel se ha empeñado en hacer un un memoricidio, un concepto que a mí me gusta mucho, o sea, no es que me guste, lo encuentro terrible en verdad, pero que, que explica muy bien lo que hace Israel con los palestinos, que tratan de, de sepultar la memoria y la historia palestina. Por ejemplo, cuando, cuando se, funda, se eh, fundaron el Estado de Israel, de, eh, demolieron muchas aldeas, las construyeron de nuevo, les cambiaron el nombre, las calles de muchas ciudades, tenían nombres árabes, ahora tienen nombres en hebreo, entonces, claro, ahí hay una sepultura de la historia eh, y de la identidad palestina. Eh, también ellos niegan el ser palestino, como que siempre hablan de los árabes, los árabes. Pero sí, los árabes pueden ser eh, sirios, libaneses, jordanos, pero les cuesta decir palestino, como, como que para ellos no existe. Y se han empeñado en, en que la gente olvide como su, su, su identidad. Y respecto a eso... Lo que nosotros, yo lo siempre digo, lo, lo que nos queda un poco es la resistencia cultural, sobre todo en la diáspora. Por ejemplo, la gastronomía, eh, la pintura, el cine. Eh, y respecto a la gastronomía, hay un fenómeno muy particular que yo siempre eh, nombro. Que, por ejemplo, en Chile. Eh, Existen muchas eh, comunidades migrantes, no sé, está la comunidad croata. Eh, muchas, en las que para ellos, claro, eh, viven la gastronomía pero para, no, no es un tema político no hacen de la gastronomía un tema político entonces, sí, se mantienen las tradiciones pero lo que vive el pueblo palestino es un constante es, un, es como una amenaza constante a la identidad por lo tanto nosotros sentimos que tenemos que ma- mantener las tradiciones siempre como para seguir acordándonos de dónde venimos quiénes somos, y que Palestina sigue existiendo ¿qué más? el, el dabke, que ponte tú el dabke que es un baile folclórico que se da en varias eh, regiones de la zona del Levante, Siria, Líbano, eh, Jordania, Palestina. Entonces para los palestinos eh, un, es un baile muy, que se ha convertido también en una lucha, eh, una forma de resistencia eh, cultural. Eh, en los matrimonios árabes, no es un matrimonio árabe sino el dam que contestó. Y por ejemplo en Gaza eh, hay muchos videos que circulan que cuando van a manifestarse en la frontera Aparece gente bailando dabke y de fondo el humo, eh, las barricadas, qué sé yo, como el, los soldados al otro lado, ¿cachai? Y la gente bailando dabke mostrando como, cabrón, somos palestinos y no nos, van a, no nos van a parar. O sea, vamos a bailar, vamos a cocinar, vamos a hacer cine, vamos a hacer pintura. Otra forma de resistencia cultural es el tatriz que es el bordado típico palestino, y bueno, el, los bordados eh, que se hacen en, bueno, se hacen muchas cosas, fundas para cojines, qué sé yo, pero la ropa ha tenido una evolución muy muy significativa. Por ejemplo, eh, luego de la guerra de los seis días, hubo, existió una prohibición de usar los cuatro colores de la bandera palestina, se prohibió izar la bandera palestina, o sea, tú izabas la bandera y te metías en problemas. Entonces se prohibió comprar los cuatro colores juntos, de pintura, de telas, de hilos. Entonces las mujeres se ponían de acuerdo eh, para comprar eh, las telas o los hilos, qué sé yo, para bordar o para confeccionar la bandera. Entonces una compraba el negro, otra compraba el verde, otra el blanco, otra el rojo, y se juntaban a bordar. Entonces, si bien los bordados, por ejemplo, el tatriz, eh, tienen ciertos patrones que, qué sé yo, según de dónde vienen, tienen ciertas figuras, durante la intifada, por ejemplo, se empezaron a ver mucho las banderas en los vestidos de las mujeres palestinas. Porque como estaba prohibido usar la bandera, bueno, ya se las arreglaron para seguir usando la bandera y mostrar su emblema nacional. Incluso las banderas, hay, eh, hubo un tiempo en que las banderas se confeccionaban con trozos de tela que encontraban en la casa. Como que este se asimilaba al rojo, este era medio negro, este no sé qué, aunque tuviera flores y hacían bandera eh, con la tela que encontraban. Y algo muy particular que pasó, que como se, prohibieron la, se prohibió la bandera la sandía se alzó como un símbolo de resistencia, porque la sandía tiene los cuatro colores, el, el blanco y el verde de la cáscara, y adentro el rojo y el negro, y, y de hecho había, hay fotos en las que salen, por ejemplo, palestinos con media sandía en la cabeza y detrás los soldados palestinos. Y hay una obra de Khaled Husseini que se llama Palestina Flat, bandera palestina, y tú lo ves y es una sandía, ¿cachai? Entonces, los palestinos siempre se la ingeniaron de alguna forma en su cultura y en sus tradiciones de seguir eh, mostrando su emblema a pesar de que se lo estaban prohibiendo, les querían quitar su identidad.
0: Oye, me estoy recién enterando de esto de la sondía y lo encuentro de una inventiva maravillosa. Entre la resistencia estética y la resistencia cultural, también, tal vez lo más eh, icónico, ¿cierto?, es... Esta prenda que seguramente mucha gente ha visto, que se parece a un pañuelo, a una especie de bufanda, eh, algunos les... que tiene un patrón en forma de red de pescar que es blanco y negro. Eh, Marían, eh, ¿nos puedes contar un poco cómo se llama esto? ¿Qué es? Eh, ¿Qué otros nombres tiene? ¿Cuál es su origen?
1: Oh, ya. Yeah. Sí, bueno, el kefille o el, o el kufilla, eh, parte importante de la resistencia cultural. Bueno, se le dice kefille, kufilla, eh, yo le digo jata eh, porque así crecí en mi familia se le decía jata eh, y es un pañuelo de algodón, también puede tener lana o lino, es eh, cuadrado, generalmente es blanco y tiene, como bien tú decías, tejido un patrón muy distintivo, eh, que si, claro que si bien simula una red de pesca, eh, eh, tiene, puede usar distintos colores, puede usar el, el negro, el rojo o incluso también el, el blanco, blanco sobre blanco. Esta prenda Eh, se dobla de manera triangular y se usa normalmente en en la cabeza y se sostiene con una cuerda negra que se llama acal o agal o ikal Eh, es una prenda funcional en su origen, es una prenda funcional masculina que se usaba principalmente para protegerse del sol, del frío, de la arena lo usaban principalmente los hombres en las zonas rurales, en el desierto o en el campo bueno, tiene origen muchos años atrás, se dice que hace más de 2000 años, en, que, que es parte de como un elemento rudimentario de la vestimenta de las civilizaciones sumerias, babilónicas, semítica, de los pueblos que habitaban la antigua Mesopotamia y, y alrededores, y que luego quedó como un elemento usado por la mayoría de, de los árabes. Se usa en varios países árabes, en Palestina, Siria, Líbano, Irak, algunas zonas de Turquía. Uh-huh. Eh, bueno, resaltar que, una, que era una prenda distintiva de los campesinos y de los beduinos. En la ciudad no se usaba mucho. Y sí, el, el, el origen del patrón igual es tema de debate, porque muchos afirman, claro, que representa las redes de pesca, hay otros que dicen que son ramas de espiga. Otros dicen que los zigzags que tiene por los costados eh, simulan las ramas de olivo. También hay di- eh, gente que dice que los colores se asocian a tendencias políticas. Por ejemplo, que el que fue el tradicional blanco y negro se asociaba con el partido de Fatah, mientras que los marxistas eh, o, o, o adoptaron el rojo y el blanco. Pero esto no necesariamente es así, o sea, hay tendencia, pero Pero también uh-huh. se dice eso. Y lo otro que también varía eh, dependiendo de... De, de la región, por ejemplo el blanco con rojo se, se le dice el, el jordano de hecho al, al blanco con negro se le dice uh-huh. la palestina o el pañuelo palestino y el rojo, claro, se, se le dice el jordano porque efectivamente allá se usa más lo usa el rey, lo usa el ejército jordano y como te decían antes existen varios nombres, eh, en árabe puede ser hatta kufiye, kufiye también se le dice Shemag, utra o mashada. Y, y en hebreo también le dicen sutra pero de eso qu- quiero hablar más adelante porque
0: es un tema muy controversial. Un tema muy controversial y muy delicado también. Así es. Eh, ya desde, desde sus orígenes pareciera ser que esta prenda tiene un cariz político porque, eh, primero, marca una diferencia de género. no Es una prenda que, que la usan principalmente los hombres. Muy funcional, eh, de cierta forma, viene a a reafirmar su rol de de trabajadores, ¿no? Eh, Un rol no doméstico. Eh, Y también te diferencia entre eh, los habitantes de los espacios rurales y de los espacios urbanos, ¿no? pero eh, la historia del fille evoluciona eh, y, y, y su historia política en particular eh, se ha hecho muy, eh, ¿cómo decirlo? <ríe> ha, ha, ha pasado a, a, a ser tal vez más importante que su historia funcional de cierta forma. Claro, sí, muy bien
1: ah. lo que... Eh,
0: ¿Cómo transcurre entonces la, la historia política <ríe> ¿cómo transcurre entonces la, la historia política del fille?
1: Sí, no, bacán esta pregunta. Eh muy importante la evolución política que ha tenido. Primero, eh, bueno, antes del, de la época del 30, seguía siendo una prenda funcional. En la década del 30, particularmente en 1936, cuando Palestina todavía era parte del mandato británico, los hombres, eh, perdón, los aldeanos y los campesinos, llevaron a cabo las revueltas árabes contra el colonialismo británico. Eh, el uso del jata lo distinguía mucho o sea, de la gente de la ciudad, lo, lo, eh, lo que decías tú recién, y resultó eh, un acto solidario muy 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 bonito que para proteger a sus compatriotas palestinos los ciudadanos comenzaron a hacer el jacta, el, el FIE como un acto de, de unidad con los aldeanos y los campesinos porque al usar también los de la ciudad digamos, el jacta el eh, esto dificultaba a los británicos encontrar como a los palestinos que llevaban a cabo la revuelta entonces fue un acto solidario muy muy bonito y esto es la primera vez es como que el jacta el toma como como un significado de nacionalismo palestino. Luego, la popularidad am- aumentó en la década de los 60, cuando Yasser Arafat, que lideraba la OLP, ¿cierto? La, orga- la Organización por la Lideración de Palestina. Arafat adoptó su uso y prácticamente ya no se le veía sin esta prenda. Entonces salen todas las fotos, los videos, y... Bueno, también, aparte, aquí también se empieza a asociar con distintos partidos políticos, pero, eh, claro, se empezó como a, a, a popularizar, entonces la gente empezó a usarlo más también, pues como el líder llevaba el, el hashtag, vamos, nosotros también. Y, y no solo la, eh, los hombres, o sea, eh, hay una mujer palestina, la Leila Hallet, que también lo usó mucho en la década del 60, y la Leila Hallet fue un importante eh, personaje, digamos, en la resistencia armada, que bueno, en, en ha sido muy cuestionada también, pero eso. Y luego, con las intifadas. Y aquí ya alcanza su máximo nivel de popularidad. La primera intifada, que significa levantamiento, que son, fueron protestas que se llevaron a cabo en, en Palestina. La primera fue el 87, la segunda fue el 2000, eh, y ahí se empezó a hacer un uso masivo del hackta Kufiye en las protestas. Entonces ahí, claro, empezaron a circular todas estas imágenes de, de la gente usando el hackta en la cabeza, eh, cubriéndose la cara o al cuello, y ahí ya se convirtió en un símbolo universal de de resistencia y de identidad. Y fuera de Palestina, eh, es muy usado como símbolo de solidaridad por los activistas, sean palestinos o, o no sean palestinos, sean
0: árabes o no sean árabes. Entonces tenemos una historia aquí de, de una prenda que con el tiempo ha pasado a significar eh, resistencia contra un cierto status quo, que ya vamos a entrar más a hablar de quiénes están detrás de ese status quo. Entonces, ¿ha sido criminalizado su uso? ¿Tienes alguna historia tú que nos puedas contar sobre algo, <risa> algún caso parecido? <risa> Eh, mira, fuera de Palestina Sí,
1: totalmente eh, Hay un caso de, Lo voy a, cortar, lo voy a contar cortito eh, De la empresa Dunkin' Donuts El 2013 aproximadamente Dunkin' Donuts sacó un anuncio publicitario Con una chiquilla Que se llama Rachel Ray Que es una presentadora de televisión Conocida por, como, por libros de cocina Y ella sale en el anuncio publicitario Con un pañuelo al cuello Que se asimila a un cufille. Se asimila y, y muchas personas comenzaron a denunciar a la empresa porque decían que promocionaba el símbolo del terrorismo palestino y la intifada, acusaron a la empresa de, de promover como la jihad, como presentar como, como elegante la lucha palestina. Y, eh, bueno, Dunkin Donuts eh, se defendió, dijo que en verdad el uso del, del pañuelo fue solo con fines estéticos, que de hecho el kufi ya era un accesorio de moda relativamente popular. Y así era. De hecho, en esa época, eh, la cadena de moda Urban eh, Outfitters y había tomado esta prenda, la incluyó en su catálogo con muchos colores y muchos diseños. Y la vendían, de hecho, la vendían como un la vendían eh, con el nombre de anti-war scarf, como un pañuelo antibélico, pañuelo antiguerra. Y eh, claro, el mundo sionista eh, también se pronunció y atacaron y terminaron eh, pidiendo disculpas. Eh, ver, en La Urban Outfitters terminó pidiendo disculpas y la dejaron de vender. Y respecto a Dunkin' Donuts, ellos en dos semanas tuvieron que sacar el anuncio de la tele, eso, eso, eso por un lado eh, si me preguntáis por, uh-huh. dentro de Palestina no está criminalizado el uso así como lo estuvo el uso de la bandera o de los cuatro colores, eh, pero por ejemplo, si tú vas por Palestina y usáis el hata, el, el normal porque es parte de, de una prenda, como, o sea es algo que se usa día a día pero por ejemplo le, le pasó un, un amigo con el que fui de hecho a este viaje que él después vuelve a ir a Palestina y estaba con un amigo y medio como que se perdieron eh, por Hebrón Hebrón es, es una de las ciudades más conflictivas de Palestina eh, el nivel de colonización ahí eh, es heavy, o sea, hay asentamientos sobre casas palestinas, entonces por ejemplo hay eh, sectores en los que los primeros pisos son, habitan palestinos y sobre habitan colonos israelíes, judíos y de hecho son súper eh, hostigantes entonces a mí me tocó estar en una parte de Bron donde tenían rejas en, como en los pasillos, como en las calles, que, es, que son como pasillitos, ¿cachai? En las calles. Y tenían rejas porque los colonos de arriba les tiran eh, comida podrida, animales muertos, caca, les tiran, ¿cachai? Eh, un nivel de estigación terrible. Entonces, tienen como estas mallas para protegerse de. Bueno, resulta que mi amigo andaba por ahí y andaba con otro amigo, y andaban con los cuffíes en, en la cabeza. Y de repente se dieron cuenta que estaban cerca de un asentamiento. Y dijeron, ¡concha le vale! ¡Saquémonos esto de la cabeza porque aquí nos puede pasar algo. Porque si bien un soldado no te va a llevar Ha tenido por usar un hashtag los colonos en particular son muy agresivos. Ellos pueden portar armas y a libre disposición. Además de que eh, están protegidos por los soldados, ellos pueden circular por la calle con un arma. Y y son, son, son bélicos, son súper peligrosos yo temería, la verdad
0: adelantamos ya un poco eh, el hecho de que el Kifiye circula en occidente eh, de alguna u otra forma modificado eh, o como le queramos decir eh, y tras cierto el tema de la apropiación cultural, ¿no? Eh, ¿cómo ocurre esta apropiación cultural? ¿quién la realiza? hay
1: dos partes, yo creo eh, de, de la apropiación cultural del por un lado la industria de la moda eh, hay muchas marcas que, que lo popularizaron que lo, lo tomaron y le pusieron infinitos colores eh, bueno ya nombré la Urban Outfitters Giorgio Armani también que hasta el día de hoy lo venden está en su catálogo Valenciaga y hay una, una diseñadora danesa que su marca es Cecilie Copenhagen creo no sé si está bien la pronunciación y ella comenzó algo así como, no sé, hace 8 o 10 años atrás, a hacer prendas con el cufille. Entonces ella hacía vestidos, shorts, petos, ¿cachai? Con, con, el, con el. inspirado en el cufille, pero ella nunca dijo que, estaba inspirada, que su diseño estaba inspirado en el cufille. Entonces lo, lo planteaba como que fuera una idea de ella. Y mucha gente le escribió, le dijo como, oye amiga, como esto es la preparación cultural, ¿cachai? Y le ofrecieron incluso como guía y educación, ¿no? Le dijeron, como, oye, nosotros podemos apañarte eh, a, a contarte la historia de esta prenda, ¿cachos? como, para que si la vaya a vender también que la gente sepa eh, cuál es la historia. No, no se puede desprender es, esta, esta prenda de su historia. Pero por lo que dicen, eh, ella ignoró. Pero ocurrió que el, el año 2020, más o menos en junio, eh, un día ella publicó una de, su, de las fotos de, de una modelo ahí con, modelando la prenda. Y, y creo que fue como un tuit o algo así, pero se viralizó. Entonces, ahí le empezaron a llegar bombardeos de críticas, porque real era descarado la apropiación de esta chiquilla. Y ahí ella hizo una declaración pública, pidió disculpas, pero no hizo nada más al respecto. Entonces, claro, hay gente que le dice como, oye, pero, no sé, o sea, cuenta un poco más la historia, eh, o quieres donar, te gustaría donar, para el, eh, aparte de las ganancias para ciertas organizaciones árabes o palestinas, y ella así como, no, bueno, yo ya pedí disculpas, ya hice una declaración pública, y con eso estaba listo. Bueno, más o menos no me han hecho Entonces yo creo que es importante, <risa> yo creo que es importante que, eh, que la gente entienda la historia antes de usar una prenda. No, uno no puede como desprender, desprender porque el harto carga una historia, pero infinita, O sea, carga emociones, carga identidad, carga una cultura. Entonces yo creo que es un poco una falta de respeto
0: esta, esta preparación. Eso por un lado. Bueno, como, como comentábamos, fuera de, de la grabación igual está el caso de, de Raf Simons, ¿no? Este diseñador belga que toma un kefille y eh, le pone diversos parches... Eh, por ejemplo, de nombres de bandas o, o artistas eh, eh, como David Bowie, etcétera a mí me parece que est- estos actos, ¿no?, que eh, Urban Outfitters, esta eh, Rap Simmons, la que tú nombrabas, son como... No, son de Frentón eh, profanaciones, y además representa un problema no menor, que es el hecho de que se fabriquen que fuera de territorio palestino por personas que no son palestinas, eh, y por lo tanto la, la, las ganancias que puedan reportar de, de esto eh, no llegan a, a estas personas que son las creadoras ¿no? de, este, de este símbolo. Y bueno, podemos aquí meternos a hablar a, de, de, de lo que ocurre con, con la fábrica Hirbaoui, ¿no? que afortunadamente ya no está luchando para sobrevivir, pero que en su momento... Pasó por penas muy, muy grandes para seguir produciendo, sobre todo con las restricciones que hay eh, impuestas por el Estado de Israel para eh, la industria en general palestina. Sí, justamente. Eh, claro, pasó
1: por una crisis, un poco también en parte por, por la manufactura china. O sea, eh, se empezaron a producir desde China todos estos que, que son como llenos de colores también y desplazando un poco el mercado para, para los árabes porque, claro, eh, tenía un menor costo es más fácil la producción, y obviamente Girbawi que hace de calidad, de algodón, real y todo, eh, no pueden bajar más los costos, porque, porque así es.
0: ¿Qué opinas tú de que eh, cuando se realiza una apropiación cultural del que Fille, se minimice su gravedad? Como diciendo, bueno, es que, eh, que el hecho de que se incluya en otras en colecciones de diseñadores europeos permite que se siga leyendo este símbolo como eh, algo político... Eh, como que se necesitara en el fondo de, eh, de, 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 una, de una industria de la moda establecida y europea para, eh, para que venga como a rescatar o a, o a darle continuidad a este legado histórico, político eh, de esta prenda, ¿qué opinas tú de esto? No, yo creo que es grave, ¿no? o sea o sea es que mira, hay varias opiniones, porque hay gente que dice
1: como o sea principalmente quizás eh, población más juvenil que es como no, bacán que se haga que se popularice, que sacan muchos colores y todo, y hay población que, generalmente, no siempre, eh, eh, más, más vieja, digamos, eh, dice como, bueno, esto es una falta de respeto, o sea, esto no son los colores originales. No, yo, yo, yo creo que no es necesario que venga una industria de la moda a, a masificar una prenda que, que ya es, que ya existe, y que ya tiene un significado para, en general para la comunidad palestina y para la comunidad internacional, en general, creo que es una aberración.
0: Bueno, eh, habíamos adelantado también que había como una segunda arista de esta apropiación cultural, que desde mi punto de vista es especialmente macabra. A ver si nos, nos cuentas cómo y de, de dónde viene es, esta apropiación cultural. Sí, especialmente macabra.
1: Bueno, como dije adelante, eh, en hebreo se le llama Sutra al, al Hata. Y claro, Israel empezó a... Um, Al generar este este pañuelo, a confeccionar este pañuelo blanco, claro, pero con celeste o azul, que son los colores de la bandera israelí. Y a la trama le agregaron la estrella de David. Ya, hasta ahí, señora, adéntrese. Yo digo como, ya no no, no puede ser más. No, de ahí viene algo peor. Hay una empresa que que se llama, creo, The eh, y que además le incluyen las letras en hebreo y en inglés que dice... Jerusalén, eterna capital judía de Israel. Ya, onda. O sea, es como, es como Dewey de Malcolm, que en verdad no espero nada de ustedes y aún así logran desecharme. Para mí ya está la aberración total, más que la, más que la otra, más que la apropiación de la industria de la moda. Como que, que se propiende un elemento de lucha, de resistencia contra ellos y la agarren y le pongan sus colores, la estrella de David, y que además pongan Jerusalén, eterna capital judía de Israel. No, ya es como señora, dentro de. Entrese.
0: Me recuerda un poco a, a Piñera, eh, el 2019, para, para la revuelta social, diciendo que estaba muy contento de que la gente saliera a manifestarse. O sea, ese tipo como de incoherencia, siento que es o, o de falta de conexión como con lo que está pasando, con, con los reclamos de la gente, siento que está muy presente eh, ahí, pero también hay, hay un tema de... Um, Eh, ¿cómo decirlo?, de eh, desnaturalización de la prenda, porque, como justamente tú decías, es es una prenda que se usa eh, en contra de ellos, para eh, subrayar discursos en contra de ellos, en contra de sus políticas eh, de apartheid y de eh, exterminación de un país completo, entonces... Eh, me parece que igual es una estrategia que se ha usado a lo largo de la historia para debilitar ciertos movimientos de resistencia. Eh, nada nuevo ahí, nada original. Claro, no, totalmente. O sea, además de ser una falta de
1: respeto, creo yo, eh, se están riendo, o sea, están riendo de nosotros y es cachar nada, un poco. Bueno, pero, o sea, es que ya nos han robado tanto que esta es una más de las que hacen. Pues. O sea, por ejemplo, apart- la represión cultural no pasa solamente con esta prenda. Pasan el idioma, pasan la comida. Por ejemplo, hay un video de la Gal Gadot, que ella es israelí, y le preguntan como, oye, eh, díganos algunas frases típicas en hebreo. Ya dice alguna y de repente dice Yalla. Y todo el mundo que sea, o sea, que, que toda persona que sea árabe sabe que Yalla es una expresión clásica árabe, que significa como, vamos, ¿caché? Como Yalla, como vamos, cabros, ¿caché? Y no, pero ella dice que que es una expresión hebrea, entonces es cuático Lo mismo pasa con el hummus, también hablan de, de gastronomía israelí, eh, o comida judía también, que es más raro aún. Entonces eso. Bueno, y respecto a, a, a la apropiación cultural, eh, es al, algo muy distinto a lo que hace Palibuts, que es una, 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 una empresa de una chiquilla palestina, bueno, creo que es un equipo, y hacen muchos elementos, muchos accesorios con el hat, que es un cintillo, que los calcetines, que el bolsito, la chaqueta, no sé qué. Pero claro, o sea, ellos de partida son palestinos y además parte de las ganancias van a organizaciones palestinas, van destinadas a Gaza y lo otro que hacen es que parte de su marca es mostrar Palestina, es mostrar la resistencia, es mostrar la belleza de las ciudades, las calles y de hecho también tienen incluso una, eh, como una sección... Una vez a la semana, creo, ponte tú tiran un compilado de videos TikToks de, no sé, de la idiosincrasia palestina. Así como, ¿cómo es tener un papá árabe? ¿Cachai? Son videos chistosos <risas> que muestran un poco, también reforzando la, la identidad. Claro, entonces eso es, es muy distinto.
0: Oye, bueno, tú eres artista. Y como tal, eh, ¿cómo observas que se representa el Kefiye o, o lo palestino en general en este lugar del planeta?
1: Eh, el Kefiye está presente en... en muchas manifestaciones tanto artísticas como políticas, por ejemplo en el DAB, que, que es lo que hablábamos delante del, del baile folclórico parte de las vestimentas eh, de los bailarines en general eh, lo incluyen, eh, no todo pero muchos, se le ponen en la cabeza que se yo, un cinturón ¿cachai? Eh, y el DAB que también se ha convertido como decía delante en una eh, manifestación de resistencia política otra forma que se ve es eh, en, la, en la, la lucha en las calles o sea manifestaciones, eh, eh, protestas eh, callejeras, lo usan para cubrirse la cara, para protegerse que si de las lacrimógenas, también para proteger la identidad y lo otro es que también circulan muchas imágenes de, de películas estadounidenses donde, claro, siempre los árabes eh, son los, los terroristas, no, los malos y, y los uh-huh. caricaturizan mucho más poniéndoles el pañuelo y eso, bueno, esa imagen queda en la conciencia. De la colectividad. Eh, yo sé que tú tienes ejemplos de películas. Ajá, sí. Soy una nerd de las películas. Por ejemplo, hay un... En Volver al Futuro, que es una de las películas favoritas, yo creo que todo el mundo la ha visto, eh, de, de las primeras escenas, que Doc le roba el plutonio a unos libios. Entonces llegan los libios eh, uh-huh. y, y, y llegan en una van con la AK-47 y con la metralleta y le disparan a Doc y todo. Entonces... Claro, muestran al, al el, el conductor, eh, en particular iba con un jarta, con uno blanco, con rojo, y con el, con el árabe. Entonces muestran al, al, al árabe muy, muy torpe, muy, y, y terrorista, obviamente, malo, pero torpe. Entonces, claro, al, al, al que está disparando se le acaban las balas, o como que se le traba la pistola, al, y al conductor se le, se le queda para la camioneta, es, es como oh, mostrar al, al árabe torpe y malo. Hay otra película que también es, es clásica, se llama Mentiras Verdaderos, eh, con Arnold Schwarzenegger y también pues lo mismo, eh, muestran a este grupo islámico en dos pañuelos y la escena del, del, del que está grabando el mensaje con la cámara que se le acaba la batería y el otro lo reta y es como torpe siempre torpe, eh, y otro, otro ejemplo también puede ser Iron Man de la, la primera, también los árabes son los malos y esto es muy peligroso, encuentro yo, porque lo, los estadounidenses son los que manejan la industria cinematográfica y obviamente ellos usan estos recursos como, como herramienta política, como, como decirle al mundo eh, sí, los árabes son malos, son terroristas, son torpes, y, y eso queda en, el, en la conciencia colectiva. Entonces, claro, la gente después va a asociar eh, pañuelo árabe igual a terrorismo, igual
0: a algo malo. Entonces, claro, ahí, ahí es, es muy peligroso. Hablábamos también fuera de, de la grabación de cómo esta idea del de, de árabe inepto eh, y del árabe violento eh, formó parte eh, muy importante de los discursos sionistas, ¿cierto? En, en, en la época del 47 y el 48, que de cierta forma iban construyendo también esta idea de inferioridad de lo árabe y en particular de lo palestino, que es significar eh, la invasión, ¿no? Eh, y es súper terrible que esta narrativa se siga perpetuando incluso en medios más masivos porque en ese tiempo eran como panfletos tal vez o discursos que, de las autoridades como frente a, a sus ciudadanos pero pero la industria del cine es masiva y en, en un mundo globalizado como el de hoy eh, estas representaciones claramente son, son muy problemáticas y las personas de ascendencia como tú o como yo, las sufrimos también claro, totalmente
1: lo que decís tú sobre el de que, desde el mandato británico o sea mostrar al árabe como Como el el que es incapaz. Entonces, por ejemplo, claro, cuando cuando Gran Bretaña, eh, Inglaterra se quedó como a cargo de de Palestina, también era una visión muy colonialista, imperialista, paternalista de decir, bueno, eh, los árabes no se pueden gobernar a sí mismos ellos solitos, así que nosotros les vamos a ayudar, nosotros les vamos a ayudar a enseñar cómo se administra esta cosa. Y claro, y los árabes, o sea, los palestinos ya tenían sus municipalidades, tenían su sistema de comercio, importaban, exportaban, entonces era como, amigo, ¿por qué? ¿por qué? vienes tú a enseñarme cómo se hace esto? Pero claro, ese era el discurso de por qué nos vamos a quedar al mando de esta, de este, de esta mm. parte, de esta población, digamos.
0: Bueno, tú en esta resistencia palestina no, no eres alguien alguien pasiva, no eres agente porque parte de tu trabajo como artista se ha dedicado a, eh, a la causa. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de tu trabajo? Ay, sí, <ríe> mi trabajo.
1: <ríe> El que hice cuando cuando ingresé de, de arte, eh, bueno, parte del que hice, porque se, se llamaba Sumut Cinema, relatos sobre Palestina, pero parte de este trabajo que, que involucraba videos y todo, eh, la primera parte era eh, una sección que se llamaba This is not a movie, esto no es una película. Entonces yo lo que hacía era tomar uh-huh. eh, personajes, eh, frases o escenas icónicas del cine y las vinculaba con la causa palestina. Y el primero que hice, de hecho, eh, contiene el, el hat Entonces el, el primero, que es, el, es mi regalón, es una imagen de la princesa Leia con su arma, con su blaster. Eh, le puse el pañuelo al cuello, fotomontaje, y le puse la frase que es, alguien tiene que salvarnos el pellejo, que es parte de la, de la primera película de Star Wars. Entonces aquí yo vinculo, hago el link de la película con la causa palestina a través del hackta, porque se sabe que el jata, que el este pañuelo, es, es parte de la resistencia palestina. Entonces ahí hago el link. Y los otros afiches tienen otro, otro link. Entonces uno tiene la, la bandera, otro tiene la llave, que es el símbolo universal del, del refugiado, que es como la esperanza de volver a sus casas, porque hay muchos muchas personas que aún guardan la llave de sus casas con la esperanza de volver, que son unas llaves de fierro pesadísimas, gigantes, que son unos portones de metal, y que aún las guardan uh-huh. pues. entonces con la esperanza de volver. Y así, eso fue en resumen un poquito parte de mi trabajo.
0: Oye, ahora, ahora que hablamos de esto, fíjate que me acuerdo que eh, un día, yo, eh, invierno, eh, me pegué el pique a este local de Dulces Árabes que queda en la calle Loreto en Patronato, y eh, esto, antes de conocerte, ahí vi algunos, no, no eran afiches, pero eran como stencil que estaban pintados ahí en la calle Loreto con, con estas imágenes tuyas
1: ay, sí, yo, yo les digo afiches pero en verdad no son afiches, son como más posters eh, sí, vos pues por ahí los pegué yeah. en patronato, los pegué también por el barrio Las la sí. sí, pero principalmente en, principalmente en patronato, de hecho queda uno solo porque yo igual voy a echarle un ojo de vez en cuando, <ríe> a ver si siguen ahí queda uno solo eh, creo que está en Río de Janeiro eh, que es el de, el de Schwarzenegger, de hecho, el de Terminator, que está con la llave y dice, I'll be back. Ese, ese todavía está
0: ahí. <risa> Me encanta. Oye, ya hemos adelantado un poco este tema de la asociación tan ingrata y tan nefasta del de que fije con, con el terrorismo. ¿Qué opinas tú de esta asociación y por qué crees que se produce?
1: Yo creo que tiene que ver, la asociación con el terrorismo... Eh, con lo que decían antes respecto a las películas, ya hablamos de que el, el, la industria cinematográfica tiene una, un, una influencia muy importante en el, en, en el pensamiento, en el consciente colectivo, eso por un lado, y también tiene que ver con esto de, de, del uso del, del, del jata en, en la protesta callejera. O sea, se vio tanto en la intifada palestina, en las dos intifadas, y alrededor del mundo también se usa. O sea, por ejemplo, aquí en el estallido social también vimos gente con, con el pañuelo, quizás con imitaciones, quizás con el original, eh, que se iba al cuello o en la cara, cubriéndose la cara para protegerse, que si el gas lacrimógeno o proteger la identidad también. Y esto obviamente puede verse... Mal depende de quién mira. De quién mira la lucha y la protesta de, de esta gente en las calles. Porque claramente puede ser demonizado por las personas que están en posición de poder o pertenecen a una élite. Porque un poco esa lucha también va, va para ello O sea, que las manifestaciones generalmente se producen por quienes son oprimidos o violentados, de los poco privilegiados. Entonces, claro, pues este grupo eh, puede verse demonizado y a, a, eh, a relacionarlo con el terrorismo. Uh-huh. Y esto genera, obviamente, prejuicios uh-huh. de violencia y mucha ignorancia.
0: Sí, y todo el estereotipo del que ya hemos, hemos hablado, ¿no? Como... ¿cómo crees tú que esta asociación afecta la identidad palestina? Eh, Porque en el fondo lo que se está haciendo es, al asociarlo exclusivamente con el terrorismo o con ciertos grupos armados de Palestina que sabemos que existen, sabemos quiénes los conforman, Eh, no se está contando la historia completa, la la contamos acá, pero los medios no te la cuentan. Eh, Entonces, ¿cómo crees tú que afecta esto a la la identidad palestina? Sí, yo creo que
1: la afecta bastante, porque yo creo que las demandas del, del pueblo palestino son totalmente legítimas. Entonces obviamente si hay una asociación con terrorismo con violencia un poco minimiza esta lucha o, des, o la deslegitimiza, eh, lo que está muy mal porque realmente o esa Palestina ha sido oprimida por muchos años
0: y creo que las demandas están bien fundamentadas. Eh, en relación con eso, eh, en Chile hay una comunidad gigantesca de palestinos eh, palestinos que, es cierto, viven en este contexto de diáspora, de, de que su derecho a retornar, eh, no se, ellos no lo pueden ejercer. Entonces, en este contexto, en este país, para, para la gente de tu comunidad, ¿qué crees que significa esta prenda?
1: Uy, es muy amplio. Yo creo que para, para todos nosotros significan, eh, pueden ser cosas similares, cosas muy distintas, pero representa identidad, representa lucha, o sea, es un símbolo de resistencia totalmente. También habla de, de orgullo. Eh, por ejemplo, eh, a mí, mi, mi papá siempre me transmitió desde muy chica el orgullo de ser árabe, de ser palestina. Y, y él siempre usaba la jata al cuello. Eh, después mi hermana mayor, después mi otro hermano, qué sé yo. Y yo estaba esperando el momento que me regalaran a mí el mío. Pues, yo, mi jata, mi jata, mi jata. Y llegó el momento y para mí fue... O sea, no, no, no es que fuera un, un momento clave como que nosotros digamos como ya esto le vamos a regalar un pañuelo. No, no es así. Pero claro, para pa cada uno puede tener un, un significado distinto y para mí fue importante que llegara a ese momento. Y de hecho yo después fui la que le regaló el primer hashtag a mi sobrino mayor y también fue como como bonito porque él también lleva la lucha palestina muy muy presente. De hecho tiene tatuado ah, tiene tatuado eh, la imagen de este niño el nombre en este momento creo que se llama Firas. este niño que, que se popularizó en la de la primera intifada, que es el niño tirando una piedra a un tanque, y él lo inmortalizó en su pecho. Entonces, bueno, uh-huh. vol- volviendo al tema del, del, de, del Hatta, es un emblema cultural que no solamente es un elemento, parte de la vestimenta tradicional, o sea, tiene todos estos significados que ya hemos nombrado, patria, cultura, amor infinita palestina, eh, también tiene que ver con como con, con este sentido como de, de pertenencia a una comunidad de sentirse como un, o sea por ejemplo perdón la otra referencia pero <ríe> sí. yo cuando llegué a Santiago yo soy, sí. más, soy más del sur eh, yo siempre usaba mi hat en todas partes ¿eh? o sea yo iba cuando chico iba a la disco con el hatta, y, y llegué a Santiago y realmente me encontraba con, con alguien x en el, en el súper con el hat al cuello y decía, oh, es paisana también, y casi que me dan ganas de ir a hablarle y decir como, yo también soy palestina, que estoy como en ese romanticismo también de, de pertenencia a una comunidad y decir como, oh, yo también soy paisana, caché, el orgullo de, de, de pertenecer uh-huh. a, a esta comunidad. Eh, uh-huh. Y otras personas también lo han manifestado como una forma de sentirse conectado con Palestina a pesar, a pesar de estar eh, tan lejos. Entonces, claro, yo llevo mi hat orgullosa uh-huh. por la calle y es como... Uno, voy mostrando mi identidad, porque yo creo que quien ve también dice, como, ah, esta cabra de ese paisano. O sea, hay gente que quizás le da lo mismo, pero uno, voy, voy mostrando orgullosa mi identidad, voy también mostrando solidaridad con la causa, eh, y voy un poquito conectada con, con eso, pues, con, con la tierra palestina, con la familia, con los amigos también, con uh-huh. la lucha, etcétera.
0: Bueno, conversamos muchas cosas fuera, fuera de la grabación, pero, pero yo te contaba algo que pas- había pasado en, en mi familia en eh, el 2014 en relación a, a esta prenda. Eh, el, el 2014 fue un año particularmente duro eh, en Palestina, y eh, yo siendo de Copiapó me, me, me doy cuenta de esto porque eh, fue tan terrible todo lo que pasó ese año que hasta en Copiapó, que es una ciudad pequeñísima del norte de Chile, se hicieron manifestaciones para apoyar la causa palestina. Y allá vive mi familia que es... descendiente de libaneses, y eh, nosotros tenemos en, en nuestra historia familiar el recuerdo de que, al menos cuando llegó mi bisabuelo de Líbano eh, la fractura que había entre libaneses y palestinos era, era bastante fuerte, ¿no? Mi abuelo, cuando alguien osaba decirle que era palestino, así como por error, se enojaba mucho, y, 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 y bueno, en, en, en un arranque bien racista, que no sé si llamarle arranque, porque en verdad era como muy parte de su, de su cultura, eh, se enojaba porque eh, eh, los palestinos tenían la piel más oscura, entonces a eso a él le ofendía mucho la la confusión. Eh, Pero acá a mí me da la impresión que se encuentra con con esta comunidad, cierto, de palestinos, de sirios, de libaneses, que están sujetos a más o menos las mismas discriminaciones, que a todos los meten dentro de un mismo saco, eh, y que comparten algunos rasgos culturales bien importantes, como el idioma, como la gastronomía, etc. Entonces como que estas... estas, eh, estos quiebres aquí en este territorio se empiezan a a borrar un poco y se empieza a formar como esta solidaridad. Eh, Y yo creo que mi mi abuelo asistió a esta esta manifestación que yo te digo con un que que le regalaron por ahí eh, y lo usó y y apoyó la causa y y eso para mí fue muy simbólico también como de de, de heridas que se sanan dentro dentro de una de una cultura, si es que se puede hablar de cultura árabe, que ha estado muy herida y, y muy fragmentada, sobre todo en lo que fue el siglo XX y, y el siglo XXI. Y bueno, ahí podemos hacer el link con todo lo que significa el, el panarabismo para, para la gente árabe, que hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero creo que es una idea muy importante. Eh, y eso, eso quería destacar en verdad, como eh, <risa> cómo esta prenda sirvió o, o a mí me comunicó como, como un, una, una especie de sanación de una herida, de un conflicto, de una ruptura que también lo encontré muy bonito.
1: Oh, lo encuentro hermoso. Creo que fue un momento muy, de haber sido un momento muy 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 emotivo. Eh, bacán. Oye, respecto a eso, me acordé de una película que es muy buena que muestra exactamente eso, como el, eh, el conflicto un poco de los palestinos con los libaneses. Se llama El insulto. Eh, estaba en Netflix. No sé sí, si la han sacado. Sí, la,
0: la quiero ver. Sí, la quiero ver.
1: Está muy buena. Eh, muestra, pero así la idiosincrasia del árabe. Eh, Y bueno, y esta parte, que que este conflicto entre estas dos eh, partes eh, Está muy buena, está muy bien bien representada, a mí me gustó mucho, en verdad
0: Sí, creo que esta película es libanesa y eh, me parece que en la página web del Club Palestino estaba eh, Como para verla gratis también Sí, ahí también estaba, no sé si las habrán bajado, pero sí, también estaba, es libanesa Sí, bueno, hay datos eh, bueno, para ir cerrando ya esta entrevista que ha tenido un poco de todo y esperamos que le haya sido muy ilustrativa a la gente que hasta ahora no sabía mucho de, de esta prenda eh, ¿nos recomiendas algún artista, algún libro alguna cuenta de Instagram lo que sea que pueda ayudar a la gente a comprender mejor esta prenda y comprender también mejor eh, el contexto palestino? Mm, mira, no sé si es, es, es o sea, no sé si
1: específicamente se puede entender cómo la prenda, pero hay una artista que, palestina, se llama Mona Hatoum, Mona Hatoum, y ella hace un, ella confecciona un hatta, un, un kefille, se, de hecho la obra se llama kefille, y es un pañuelo de algodón blanco y el bordado, el tejido, lo hace con su propio pelo, su pelo negro. Entonces... Y igual esta obra va un poco más allá, porque ahí se mete un poco en el, en el colonialismo y en el patriarcado, eh, el cabello que, que, que muchas veces se ve como símbolo asociado a la feminidad, atraviesa este paño y además no desborda. Y eh, como que un poco invirtiendo el clásico patrón patriar- patriarcal que sitúa a la mujer como materia penetrable, sino que en este caso lo hace al contrario. Eh, hay, un, hay una página muy buena de un, de un profe que tuve en el Centro de Estudios Árabes que se llama Mauricio Amar, La página es un blog, creo, se llama Ficción de la Razón, y ahí él hace este análisis del del Kofiye, de la Mona Hatum. De hecho, yo las palabras las estoy un poco citando lo que él dice, para para no hacer robo. (risa) Eh, Esa esa página está muy buena, él trata varios varios artistas y varias obras, eh, piezas de arte. Eso por un lado, eh, si quieren informarse más de la parte política, yo igual les recomiendo que sigan el Instagram de la OSP, o SP-UC, que es la organización en la que yo me muevo, y ahí eh, siempre estamos informando como más de la situación política, y ahora últimamente el equipo de comunicaciones está haciendo una pega increíble respecto a los derechos humanos, específicamente la violación de derechos humanos, y que está muy buena. Bueno, y nosotros igual hacemos como actividades culturales, eh, informativas y todo, y ahí pueden informarse un poco de las actividades que hacemos. Y por otro lado, también les invitaría a seguir la página de This Is Not A Movie, es this.isnotamovie, y, y ahí van a ver los videos y los relatos eh, de palestinos, de amigos palest- cercanos palestinos, eh, a los que yo les pedí que me contaran su vida cotidiana. Entonces, si quieren acercarse un poco a la parte cotidiana, a la parte u- humanizada del palestino, de, 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 de esta ocupación, más que, más que quizás que lean como, quizás cosas que les puedan ser más tediosas, como más de política dura, eh, ahí pueden ver el testimonio. Son videos cortitos en los que ellos me cuentan su testimonio y su día a día, que, qué sé yo, qué pasan por un checkpoint y cómo los tratan, etcétera, Eso es lo que se me ocurre ahora para recomendar, además de la película que ya dijimos, El Insulto, que está muy buena.
0: Magníficas las recomendaciones, oye, porque yo encuentro tan importante que si vamos a aprender de algo, en este caso del que y de lo que pasa en Palestina, le demos tribuna precisamente a las voces, a los artistas, a la gente que vive allá, eh, a todos los palestinos. Eh, y no que vengamos a aprender, por ejemplo, del Kefi desde eh, lo que un diseñador europeo eh, plantea que es o, o, o cómo decide modificarlo según su, entre comillas, creatividad o su agenda comercial o lo que sea, así que...
1: Maravilloso, sí, yo estoy muy
0: contenta. (risa) Bueno, Mariana te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu expertise, por tu buena onda y eh, esperamos a todos que les haya gustado mucho esta instancia y para cerrar, yo misma quiero hacer algunas recomendaciones. Un texto que me ayudó bastante con el sustento teórico de este capítulo es eh, una tesis escrita por eh, Nadim Dambluji, que ahora entiendo que es, eh, se dedica al análisis eh, y colección de cómics árabes. Él es eh, árabe estadounidense. El texto se titula Imp- Imperialismo reconfigurado, eh, las interpretaciones culturales del Kifille, es un texto del 2010 que lamentablemente no está disponible en español, pero me comprometo a traducirlo de aquí a un par de semanas. En todo caso, se los voy a dejar en inglés en el link de mi biografía en Instagram para que lo puedan descargar en caso de que sepan leer en inglés. Eh, en este trabajo, Dan Bluegy lo que hace es eh, explicar cómo la apropiación cultural que hace la industria de la moda occidental, pero en particular estadounidense... Es una continuación de, de un proyecto imperialista, ¿no? Y que el cambio de, de significado del que Fille desde de, eh, símbolo de resistencia e identidad nacional palestina a accesorio de moda básicamente se hace a costa de eh, los derechos y de la lucha y de la agencia de las personas palestinas. Él se basa, eh, como, como es de esperarse, eh, de forma bastante amplia en el trabajo de Edward Said. Edward Said fue un intelectual eh, de origen palestino que vivió exiliado el resto de su vida en en Estados Unidos, vivió en el Líbano también. Eh, Varios textos, varios libros de su autoría yo creo que son fundamentales para entender cómo, eh, gracias al colonialismo, se entiende y se representa lo árabe de forma estereotipada, reduccionista y también muy muy deshumanizante, lo que claramente eh, perpetúa la idea de de lo árabe como como inferior y por supuesto justifica todos los intentos de de invasiones que, que bueno, no son tan antiguos en la historia, de hecho son bastante recientes. En particular les recomiendo de Said de el libro Orientalismo, que está traducido al español, es su clásico, y eh, un libro que se dice que es la continuación de, de Orientalismo, que es Cultura e Imperialismo. También si quieren interiorizarse en la historia de los árabes de una forma más global, está el libro Historia de los Árabes de Albert Hurani. Y si ya realmente quieren dedicarle mucho tiempo, eh, pueden inscribirse en los diversos cursos y diplomados que dicta el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Es eh, una iniciativa académica única en este país que está liderada por eh, descendientes de eh, personas árabes, eh, principalmente descendientes de eh, palestinos. Si sí, se trata de narrativa, les recomiendo bastante el libro eh, Una trilogía palestina de Ghazan Kanafani, célebre eh, escritor eh, palestino que lamentablemente fue asesinado. Y por supuesto el libro Volverse Palestina de Lina Meruane. Eh, En esa misma línea, eh, si quieren averiguar por los nexos entre Palestina y Chile, pueden leer un libro muy cortito y muy barato que seguro encuentran en cualquier parte que se llama Nakba y eh, contiene tres ensayos sobre Palestina escritos por profesores del Centro de Estudios Árabes, eh, particularmente por Mauricio Amar, Kamal Kuzmille y Rodrigo Carmi. Eh, este libro no va a tener más de 50 páginas y al, al final trae una cronología de hitos históricos en, eh, de Palestina y también un mapa cronológico de la colonización de cómo el territorio palestino se ha ido reduciendo a través del tiempo también les invito a seguir eh, a la Federación Palestina en Chile en su Instagram el, 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 el arroba es Federación Palestina Chile Ahí siempre, bueno, están informando bastantes cosas. Eh, también pueden visitar de en cuando la página del club palestino, donde también allí ellos desarrollan diversas actividades culturales y tienen eh, eh, una, una sección de cine donde pueden ustedes ver películas palestinas y en general eh, de, de directores árabes. Ahora, si quieren enterarse más también del de uso del velo islámico en general en el mundo árabe, les recomiendo el libro Veil, de la autora egipcia Fadwa el-Gindi. Eh, voy a dejar todo esto escrito en el, en el post donde anuncié que se subió el capítulo, así que no se asusten si un nombre no saben cómo escribirlo. Eh, yo traduje eh, una parte de ese libro para un club de lectura, así que también lo voy a dejar en el link de la video esa par- esa traducción, que no es el libro completo, son como dos capítulos solamente. Eh, y en general, para, para aprender sobre feminismo en el, en el mundo árabe, no necesariamente feminismo islámico, yo recomiendo bastante a la autora Yumana Haddad, que es libanesa. Me interesa en particular recomendar dos libros de ella, uno es eh, Yo mate a Cheresade y el otro eh, es una novela que se titula eh, La hija de la costurera, que yo todavía no leo porque estoy esperando que me llegue, básicamente, es mi lectura de, de las vacaciones que se vienen. Tengo varias recomendaciones más, pero creo que es mejor que se las deje en el, en el post eh, que, que voy a subir cuando anuncie este capítulo. Y eh, nada, reitero eh, el agradecimiento a Marian, eh, el agradecimiento a todos quienes eh, nos han escuchado en este capítulo que ya va bastante largo. Eh, y les invito por supuesto siempre a seguir informándose a seguir repensando a seguir cuestionándose la forma en que las personas no árabes entienden lo árabe y en particular en cómo se construye lo palestino por ejemplo como terrorista Eh, creo que, que, que urge hacer también otro capítulo de cómo se ha sexualizado a las mujeres árabes pero eso ya se vendrá más adelante y bueno me despido de ustedes Ahora sí, <ríe> y nos veremos en ya una segunda temporada eh, de Fashion Earth, el podcast. Adiós.